0: Mes téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag, et maintenant, si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, c'est un casting 5 étoiles sur ce plateau. Ils ont l'art, ils ont la manière, ils sont très intelligents. Je vous présente mes invités, Fabrice Dalmeida, historien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président Panthéon-Assas. Je renvoie votre livre, L'histoire mondiale des riches. Ça vient de paraître chez Plon. Merci d'être avec nous à côté de vous, Jonathan. Nathan Boucher-Pétersen, bonjour. bonjour, éditorialiste politique à Libération, Valérie Lecable, présidente de HK Stratégie, bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro, vous avez publié Recomposition, le nouveau monde populiste, c'est aux éditions du Cer. merci, merci. d'être sur ce plateau. Dans cette émission, on se demandera si les hommes politiques peuvent... Tout dire, mais vraiment tout, au Parlement, du moment qu'ils rendent des comptes à leurs électeurs. Ah, et quand ils sont au gouvernement, peuvent-ils vraiment tout faire, tout faire On reviendra sur la convocation d'Edouard Philippe devant la justice. On se demandera enfin si les jours de la NUPES sont comptés et si l'héritier d'Emmanuel Macron sera forcément Merci, de, de droite. Dire. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, retour sur la scène médiatique pour Emmanuel Macron. Il n'avait pas accordé d'interview depuis Trois mois, trois mois, le chef de l'État s'est prêté à l'exercice mercredi sur France 2. Au menu, beaucoup d'Ukraine et un peu de crise des carburants. Écoutez.
1: Je pense qu'il faut qu'on s'apprête à passer l'hiver dans ce contexte de, de guerre. Nous le savons, elle va durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais ce que nous, nous voulons faire, c'est aider les Ukrainiens à résister, garder l'Europe unie et bâtir les conditions pour qu'à un moment donné, parce qu'ils jugeront que les... Les conditions sont là, ils se mettront autour de la table pour négocier avec la Russie le retour à la paix. Que la CGT permette au pays de fonctionner, et que dans une entreprise où un accord majoritaire est signé, elle le respecte. Je suis pour le dialogue social, je suis pour le respect de tous nos droits constitutionnels, je suis pour la négociation, jamais pour le blocage. Comment peuvent le comprendre nos compatriotes Et moi, quand on parle de tout ça, j'ai surtout une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes qui font des queues oui. au milieu de la nuit pour trouver de l'essence.
0: Jonathan, c'est une, interve une intervention réussie de la part d'Emmanuel Macron. Il a créé l'événement pour reprendre euh, le titre de cette émission
1: oh, Je ne suis pas sûr que ça
2: ait été un événement médiatique ou politique majeur. En revanche, oui, c était, c -dire, il était utile qu'ils prennent le temps de parler. Après, il y a, il y a un petit peu eu une sorte de, de, de complication sur le chemin de fer, puisque c'était censé être une émission exclusivement sur l'Ukraine. Évidemment que c'est rattrapé par l'actualité sociale. Et la cocotte minute de cette rentrée. Donc il était important qu'il parle. C'est vrai qu'il a pris l'habitude de plus trop parler sur la scène nationale, en tout cas depuis sa réélection. Il y a évidemment beaucoup de sujets internationaux. Mais quand on est hyper président par nature autant que par institution, c'est vrai qu'on le... ne peut pas demander à Elisabeth Borne d'avoir le poids politique qu'elle n'a pas. On peut mmh. pas demander à des ministres de, de remplacer un président qui décide de tout. Donc il était assez légitime oui qu'il vienne. Il a été forcé manière.
0: en quelque sorte de, bah, de force, revenir force, euh, sur la scène nationale. C'est
2: utile pour lui. C'est pour l'instant ça a été, c'est resté un petit peu stérile quand même sur les sujets nationaux. C'est-à-dire qu'à part l'idée que je suis pour la négociation, si c'est ça la punchline, effectivement c'est un peu léger. Et puis on rappellera que pour négocier, il faut être deux. Je suis pas sûr que du côté de la, la direction totale, on ait absolument joué le jeu de la négociation.
0: 3 mois sans oui, interview vous êtes d'accord euh, il avait besoin c'était une nécessité de revenir maintenant euh, pour prendre la parole pour s'expliquer sur ses orientations notamment en matière de politique internationale.
3: Je pense qu'il a été un peu piégé par par l'agenda parce qu'il était prévu d'avoir justement un rôle en surplomb. où Il aurait fait de la politique étrangère et il a été rattrapé par l'actualité du pays. Et d'ailleurs, peut-être que j'aurais été la chaîne, j'aurais exigé de commencer plutôt par l'actualité nationale et de faire la deuxième émission sur l'international. Là, il a pu brouiller un peu les les, les pistes. Mais je crois que la, la préoccupation des Français aujourd'hui, c'est effectivement l'inflation, les pannes d'essence et que, oui, c'est lui le chef de l'exécutif, d'autant plus qu'il a un dispositif où il a pris une première ministre qui a très peu de poids, un gouvernement technocratique, donc il faut bien quelqu'un pour incarner, donc oui, c'est le président de la République. Maintenant, ça l'expose, il a pris des risques, il a expliqué que la situation serait réglée dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, maintenant, il faut que ce soit suivi des actes. Je pense que les hommes politiques devraient rarement prendre des dates, à part quand ils sont Absolument sûr euh, d'avoir un Donc l'avenir ouais. dira si, si on si va revenir le sur, sur le
0: fond. Mais, mais sur la forme, un président qui s'invite en quelque sorte à la télé, qui choisit ses thèmes, qui choisit même ses cartes, on a vu, hein, il projetait ses graphiques euh, sur, sur le plateau. Ça vous étonne, Valérie, ou c'est quelque chose de que, normal finalement Écoutez, je suis assez préoccupé parce qu'en même
4: temps, j'ai trouvé que c'était une belle émission, très classe, avec ce fond noir. On parle de la forme justement, et que ça le situait effectivement, comme disait Jonathan tout à l'heure, un petit peu au-dessus de la mêlée, et je pense que c'était l'objectif. C'est vrai que la France a souffert beaucoup du blocage de l'essence, mais c'est vrai aussi que ce qui se passe en Ukraine est sacrément important et peut-être plus important que de savoir si on peut ou pas aller mettre de l'essence dans sa voiture. Et du coup, sur le papier, l'intention, je la comprends et elle était bonne. Le résultat, je suis extrêmement mitigé. je trouve que du coup il a été hors sol euh, tout le début de l'émission parce que effectivement, ce mercredi-là en particulier, euh, les gens, euh, en même temps on a vu des images de gens, il y a quelqu'un qui a reçu un coup de couteau parce qu'il ne pouvait pas remplir sa bagnole, un autre homme qui a projeté une femme sur une voiture, donc c'était absolument pas l'ambiance, il était complètement à côté de l'ambiance de la journée, ce qui est difficile à anticiper mais ça ne l'a pas aidé en fait je pense dans, dans son exercice. Et juste pour terminer, euh, je trouve que sur la partie française, il a dit « je suis pour le dialogue, je suis pour le dialogue », mais tout en expliquant qu'en gros, le sujet ne le concernait pas et que c'était un sujet entre le patron de Total et ses salariés. C'est aussi,
0: aussi une manière pour Emmanuel Macron de, de, de se recentrer, de revenir au centre du jeu, alors qu'on parle depuis la rentrée euh, simplement, entre guillemets, des oppositions du Parlement, Fabrice
5: Vous avez remarqué, on n'a pas fêté les 100 jours Très souvent, quand il y a un nouveau président qui est élu, au bout de 100 jours, il y a une espèce de premier bilan, d'analyse. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça et je pense que c'est ce qui l'a poussé à vouloir faire un exercice de mise en longueur, de mise en durée, de montée en généralité, comme l'a dit Alexandre de Vecchio. Donc normalement, il aurait dû établir ce qu'on n'a toujours pas réussi à avoir, sa vision. À la place, ce qu'on a eu, ce que dit Valérie est très juste, c'est un exercice de pédagogie. Euh, avec euh, l'explication sur l'Ukraine alors l'Ukraine ça se trouve là, à côté il y a la Russie euh, et puis l'Arménie c'est là là il y a le Karabakh vous voyez la petite ligne blanche Enfin, donc c'est ça qui est très frappant c'est un exercice
0: réussi à ce niveau-là non là, mais, ce mais ce
5: qui s'est se passé cette pédagogie. semaine c'est que là où il devait reprendre le lead et euh, imposer une vision en réalité, ce qu'il a fait, c'est... Ce qu'il fait le mieux, d'ailleurs, c'est son exercice de professeur. Où, euh, au fond, depuis le premier mandat, euh, il nous explique ce qui se passe, mais il ne nous dit jamais où on va. Et c'est un peu, pour moi, là où il manque ce rendez-vous. J'espère que le deuxième rendez-vous sera un peu mieux travaillé de ce point de vue-là pour, justement, euh, établir sa vision. Parce que, dans le débat politique français aujourd'hui... Euh, je crois qu'on sait à peu près où le RN veut aller. Je crois qu'on sait à peu près où une partie de la NUP veut aller. Euh, la République en marche, on a l'impression qu'ils veulent rester sur place, en fait. On voit pas comment. C'est le euh,
2: grand défaut de la je... campagne, déjà. On est euh, d'accord, oui. Il n'y a, y a toujours pas de cap. Ah, on ne pas de cap dans cette interview. Le cap, c'était d'être réélu pour poursuivre ce qui n'avait pas pu être fait, sous le... empêché par la crise du Covid. Donc, c'est quand même un président qui est certes un bon pédagogue des crises. Ça, pour le coup, c'est vrai que dans les exposés, c'est souvent lui qui est, qui est le plus clair. Euh, après, c'est un président qui est d'abord un gestionnaire de crise. Donc, savoir où il va. Je pense que lui-même ne le sait même pas. Il a quelques lubies, comme la réforme des retraites qui est plutôt un facteur je veux dire, de tension de la vie politique que de grands projets transformateurs comme en était la promesse au début du précédent quinquennat. Et voilà, donc Je pense que lui-même et ses troupes ne savent pas exactement, à part l'idée qu'il ne voulait surtout pas le céder le pouvoir parce qu'il a l'idée de laisser une trace ou en tout cas il a encore cette ambition-là. Quelle trace, à part les espèces de mots un peu classiques, progressisme, un pays plus productif Alors moi j'ai quand,
0: quand même entendu une ligne sur le dossier ukrainien. Emmanuel Macron nous dit qu'il faut continuer à ouais. dialoguer avec Vladimir Poutine. Ça c'est sa ligne depuis le début. C'est une ligne qui est tenable quand on voit les horreurs qui se passent actuellement en Ukraine
4: Vous avez raison. Ce qui était intéressant, c'est que lui, il imagine, il dit ne faites pas une croix sur la Russie la Russie est à côté de nous. Et quand la paix sera enfin là un jour, il va falloir continuer à vivre avec elle. Donc ça, ça pourrait donner une espèce... Le vision, c'est un petit peu fort, mais peut-être une espèce de, de projection. Parce que c'est vrai qu'il est assez peu acteur de cette crise, en fait. À un moment, il a dit « je suis en responsabilité ». Pour un communicant, moi, ce que j'ai le plus entendu, c'est « je suis en responsabilité ». Il a voulu dire que c'était lui et que c'était lui. Sauf que, en vrai, il est... Il est, on est un peu à la remorque. Hein, de, alors c'est vrai qu'on livre des canaux de César, c'est vrai qu'on peut en livrer de plus en plus, mais en vérité c'est pas nous qui décidons et on se fait remercier par Zelensky avec une espèce de vidéo assez surréaliste pour lui dire. Je mais en fait, il veut quand même essayer de montrer la voie européenne entre, parce qu'en fait entre l'Ukraine et les États-Unis, l'Europe est coincée. Donc il tente. De donner une voix un petit peu européenne, d'après-guerre en fait, et dans un nouvel équilibre mondial où il n'y aurait pas qu'un affrontement. Entre la Russie et les États-Unis. Je pense que c'est un petit peu ça qu'il a essayé oui, de faire. Oui, il a accusé
0: de ne pas faire assez pour l'Ukraine. <coughs> il a annoncé. Euh, <coughs> la, parce qu'il
4: cherche de à six six nouveaux ses... canons,
0: César, euh, est-ce ouais, qu'on ouais. peut
4: aller plus loin Il en manque. Il veut garder euh, cet équilibre. Euh, en fait.
3: C'est-à-dire qu'en réalité, moi je trouve qu'il a une ligne politique qui est plutôt pas mauvaise, qui est plutôt gaulliste, qui est l'idée que l'Europe doit justement être un point d'équilibre entre les deux euh, superpuissances, si tant est que la Russie soit encore une superpuissance, mais peut-être demain euh, face, euh, face à la Chine. Mais le problème, c'est -ce que l'Europe. Et la France ont encore les moyens euh, d'être des acteurs de leur destin euh, ce qu'on voit c'est finalement euh, un président euh, impuissant une Europe impuissante à jouer euh, les arbitres, donc il dit je suis en responsabilité mais en réalité il ne l'est pas euh, s'il veut être le meilleur élève des états unis et fournir le plus d'armes possible bah, en réalité notre armée euh, est à l'os, il ne peut pas le faire et s'il si, euh, veut euh, rentrer dans les débats pour forcer finalement euh, un processus de paix euh, aller vers de la négociation ce qui, qui pourrait être une ligne euh, singulière euh, qui nous distingue et à mon avis la bonne ligne, puisqu'effectivement les Russes seront nos, nos voisins euh, pour l'être, il faut euh, pouvoir peser, aujourd'hui on voit que ni la France ni l'Europe ne pèsent et donc non, ça joue vrai. Vrai. après Valérie
0: après je après. 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 Je... Juste, non, je vais le le réagir, de l'Europe enfin, c'est une
2: vision non, si complètement euh, testostéronée de ce que peuvent être les relations l'idée c'est pas de faire les Américains en moins bien ou les Américains en plus, il y a un gendarme du monde par sa puissance militaire qui est suffisamment contesté par son action ces dernières Années qui jouent un rôle là à la demande des Ukrainiens, quand même, hein, a priori. Il y a un pouvoir en place à Kiev, il y a des Ukrainiens qui se battent tous les jours. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas d'arbitre, c'est qu'on les soutienne dans ce combat-là.
3: Après, on n'est pas obligé de le faire. Hein. On C'est enfin, le... bon, quand même globalement bon bon, bon, le,
2: bon, 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 le choix de l'Europe euh... et, le, le, et de l'ensemble des populations jusqu'à présent. Donc on peut aussi écouter ça. Après, dire que l'Europe que est affaiblie dans cette crise, ce n'est pas vrai. L'Europe, politiquement, s'est réaffirmée comme jamais. Le couple franco-allemand-potélandais. Non, non, mais Pardon. après, ça, on peut toujours euh, se euh, servir euh, de l'actualité pour passer ses lubies. Mais fondamentalement, l'Europe s'est renforcée. Je pense que c'est de mauvais esprit que d'affirmer autre chose. Donc voilà, l'enjeu, ce n'est pas Emmanuel Macron tout seul dans cette crise. Bien ce sûr. qui était évidemment un enjeu pendant la campagne électorale de le faire exister, de surexister comme un acteur majeur. Non, il était à la présidence de l'Union, donc il avait une fenêtre pour ça. L'enjeu, c'est effectivement quelle voie pour l'Europe, qu'elle soit médiane la voie entre le jusqu'au boutisme, peut-être des Russes et les Américains qui ont une culture plus, j'allais dire, guerrière dans ces moments-là. C'est évidemment un sujet, mais l'idée, ce n'est pas d'être dans la compétition de qui livre le plus d'armes. Et en revanche, évidemment, dire. Qu'il y aura une. une, une que, que la fin se fera autour d'une table. Certes, en attendant, c'est plutôt la guerre que la fin.
0: Fabrice, sur cette euh,
2: ligne en même temps d'Emmanuel Macron. Pragmatique. Pragmatique. Je crois que enfin,
5: ce qui ressort des différentes interventions, même s'il y a des désaccords ici ou là sur le niveau de puissance et d'intervention de l'Europe, c'est malgré tout que. On, on pense tous qu'à un moment ou à un autre, il faut arriver à une table. Quoi. Voilà, bon, ça, on, je pense que c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que ça fait une vision Je ne suis pas très sûr. Vous ne voyez que... toujours pas de
0: vision, même, je... même sur, non. Le, sur les dossiers Non, non je... mais sur ah, les dossiers
5: moi, moi, ce que je vois, c'est effectivement un président très pragmatique. Euh, sur les conflits sociaux, il est pragmatique. Il faut que les acteurs sociaux puissent euh, négocier. Euh, si vraiment il y a blocage, à ce moment-là, le gouvernement intervient. Je, je, ça, c'est très pragmatique. Sur le dossier international, c'est pareil. À un moment ou à un autre, il faudra qu'on en arrive à un après-crise, que ce soit dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, que sais-je. Mais à un moment ou à un autre, c'est ceux qui font la guerre qui doivent faire la paix. Donc, donc voilà. Après, euh, c'est vrai que pour moi, ça ne donne pas une politique et surtout, ça donne pas d'orientation mmh. à la société française, ni même, j'allais dire, aux industries françaises.
0: Ouais.
4: Je veux juste rectifier quelque chose qui a été dit parce que c'est important parce que c'est inexact. L'armée la, française est la première armée d'Europe. Il faut quand même pas se tromper là-dessus. Et sur tous les théâtres d'opération, que ce soit en Irak, en Syrie et maintenant Vous avez en Ukraine. En parole. Là, attends, je termine, Alexandre. On, on est toujours le deuxième fournisseur d'armes après les États-Unis. Certes, les États-Unis sont loin devant nous, mais nous, la France, il faut quand même. On a quand même. Des, enfin, quand on fait un truc, il faut quand même le reconnaître. Et et c'est est est un sujet un que des vous connaissez bien.
0: -vous. Pour... vous avez été porte-parole, je crois, du ministère de la Défense. Oui, l je connais un
4: tout petit peu le sujet. Il ne s'agit pas, pas de et dire. on ne peut pas, on ne peut pas laisser dire que la France ne livre pas d'armes. C'est pas vrai. La, enfin, France... la France, vous
3: l'avez rappelé, ouais. est déjà sur deux terrains d'opération, okay. et donc forcément, comme elle est déployée euh, ailleurs, elle a plus de mal <rire> à, à, à fournir des armes. Ensuite, c'est vrai, nous avons euh, une, la, la, la meilleure armée encore du continent, mais elle est, elle est sur une pente aujourd'hui déclinante. Et encore, il faut compter l'Angleterre qui est plus autre, dans l'Union ouais. européenne, mais qui a aussi une armée puissante. Donc tout cela est, est, est à nuancer. Et, et, et c'est dans un contexte où en fait l'armée européenne, c'est malgré tout l'OTAN et le parapluie américain. Une autre Donc, je bataille, une défense ouais. Autonome, mais on y est. Nous avons
0: compris, nous avons tous compris. compris. On va parler d'une oui. autre oui. bataille, d'une autre bataille parce qu'ils veulent tous prendre sa place ou plutôt sa suite. Lui, c'est Emmanuel Macron qui ne pourra pas. Se représenter en 2027, la bataille de la succession semble déjà bien engagée à l'intérieur même de la Macronie. Quand nos amis du Parisien demandent à Édouard Philippe s'il sera candidat en 2027, l'ancien Premier ministre répond « Oh là là, c'est encore loin », mais se préparer n'est jamais inutile. Quand on pose la même question à François Bayrou, eh bien, écoutez sa réponse.
6: Si vous pensez qu'un zozo quelconque peut dire cinq ans à l'avance ce qui va se passer, alors ne vous trompez pas. Tout ça, c'est euh, c'est des charlatans. Vous êtes prêt quoi J'ai toujours été prêt. J'ai hein déjà été candidat trois fois. Qu'est-ce ouais, que vous me racontez donc.
0: Bon, euh, Fabrice, c'est nous, journalistes, qui faisons monter la sauce ou la bataille pour la succession, elle a déjà commencé Non, il s'y est bien pris quand même, là, Frédéric Aziza, il a réussi à faire sortir la, la phrase que,
5: que, que, que Bayrou, je pense, ne s'apprêtait pas à dire.
0: Mais donc c'est ça la question, c'est est-ce que c'est nous, journalistes, qui faisons une, non, mais une, y a une, une obsession, pour... une, une fixette vraiment sur cette succession Il y a vraiment quelque chose qui nous joue en commun
5: on est tous, tous d'accord, on sait à peu près que sur la ligne de départ, il y a un certain nombre de personnes qui sont là, puisque Macron va être en principe empêché puisqu'il arrivera au terme de ce second mandat, donc théoriquement, il ne peut pas, sauf à modifier la Constitution et à ce que, vraisemblablement, il ne va pas faire. Je dis bien vraisemblablement. Là-dessus, d'ailleurs, on n'a pas de vision. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc, là, on sait qu'il y a des gens qui sont sur la ligne de départ. On, on, en, a, on en a cité un euh, avec Bayrou. Euh, il y en a un deuxième dont vous venez de parler, qui est Edouard Philippe. On peut imaginer euh, qu'un Bruno Le Maire de temps en temps ait une petite tentation. On peut imaginer qu'un Gabriel Attal soit déjà en train de mettre en place une équipe pour essayer d'avancer. Donc, Gérald voilà. Darmanin, on voilà. La là, voilà. Donc on peut imaginer qu'il y a tous ces gens-là qui se mettent, non mais Wauquiez, on ne le met pas dans la même aile que les gens de la République en Marche, Renaissance, Horizon, enfin, mm -hmm. on lui laisse son espace LR tranquille. Oui. Bon, donc, où il fera ce qu'il veut. Enfin, mais, ça, on parle vraiment mais de du macronisme. Côté, euh, de l'autre voilà. côté, voilà, il y a ça. Mais la question qui me frappe, c'est qu'à nouveau on dit est-ce que vous allez être candidat Mais je vois toujours pas de vision. C'est-à-dire que même quand je regarde Édouard Philippe, quand je lis Edouard Philippe, quand je, je, je regarde ce qu'il dit, il parle de quoi Il parle de dette, euh, il parle de déficit budgétaire, euh, il parle éventuellement mm -hmm. d'âge de la retraite. Mais tout ça, pour moi, ça dessine pas une France. Mm -hmm. euh, à la limite, même Macron donne un peu plus de vision que ses prétendants euh, actuels Absolument. puisque lui au moins il dit euh, bah, moi ouais. c'est l'Europe et je suis l'Europe et avec moi ça va aider mieux comme le dit Jonathan maintenant
0: Jonathan boucher Pétersen. boucher À qui on va donner la parole justement donc, euh, sur ce, euh, sur ce donc, sujet.
5: Donc, donc j'aimerais ouais. bien que les prétendants construisent des projets, qu'on qu puisse parler de quelque chose. Quoi.
0: Jonathan Boucher-Pétersen. Qu'est-ce que vous en pensez euh, de oui, cette succession euh, <rire> euh, voilà, ce, ce, Le macronisme peut-il survivre à, à Macron On l'a intitulé comme ça, on utilise ce thème comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez Qui le est le macronisme c'est
2: Macron. Donc non, le macronisme ne, ne succédera pas à Emmanuel Macron. En revanche, que euh, ce courant de pensée qui est aujourd'hui formellement la droite au pouvoir, en tout cas une droite. Euh, pro-européenne et à peu près, près libérale sur, sur tous les sujets, qui d'ailleurs sur la première réforme qui est votée sur l'assurance chômage fait le plein des voix de LR, et globalement les orientations, après il y a des curseurs, mais l'essentiel des orientations n'a plus rien à voir avec la promesse de, de 2017, ça au moins le premier quinquennat aura soldé cette, cette, ce, ce malentendu. Euh, oui, après l'obsession elle est partagée, c'est-à-dire évidemment un, un, un président qui entame son second mandat, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, la question de l'après, se pose parce qu'il ne faut pas être naïf, ces gens-là ont des carrières à mener. Je ne suis pas sûr que ça passionne les Français. En revanche, qu'il y ait une, une obsession commune aux, aux médias et aux politiques pour poser ce sujet-là dès maintenant, c'est sûr. C'est plus confortable, c'est plus intéressant. Ça fait course de petits chevaux euh, que de se coltiner un peu euh, en profondeur les, les, les sujets tels qu'ils se posent ou les problématiques du pays. Euh, voilà, de fait, on se rend compte que, le, comme disait Fabrice d'Almeida, c'est que l'essentiel des des prétendants ou des, ou des impétrants sont à droite, mais comme les poids lourds de la Macronie aujourd'hui Pourquoi, pourquoi droite, le, le
0: macronisme n'engendre que des prétendants de droite bah
3: bah Parce qu'il est de droite. Hein.
4: Est Ce que, -ce que, bon, je, bon, que moi je... je trouve intéressant... Moi...
3: C'est ah, lui, pardon. <rire> ah, Alexandre et on Valérie. On ensuite. se tourne vers moi euh,
4: <rire> sur la droite.
3: Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit de droite. Je pense qu'il y a effectivement un espace politique partout euh, en Europe pour... Euh, un grand centre mou gestionnaire. Je ne crois pas que ce soit euh, la droite. Moi, je crois d'ailleurs plus tellement au, au, au clivage droit-gauche. Droit. Je crois qu'il y a Et justement en un clivage. Portugal, en Allemagne, un en, en clivage sûr. entre des, des, des européistes technocrates. Qui peuvent parfois s'appeler sociaux-démocrates. Hein, mais euh, Emmanuel Macron était le principal conseiller de François Hollande. Euh, et entre François Hollande et Emmanuel Macron, Alain Juppé, moi, j'ai peine à distinguer euh, euh, les différences. Et c'est pareil à peu près dans tous les mais mais, euh, dans tous euh, les. Hein, Quelqu'un quelqu en... comme Gérald Darmanin. Vous
0: mettez où Gérald Darmanin il... bah,
3: Gérald Darmanin, il épousera la politique européenne. Il ne sera pas dans une politique de rupture. Donc, il va il va jouer, il va prendre des accents sécuritaires. Mais il ira pas défier les, les juges européens. Je le mets dans ce ce grand centre qui rassemble une partie de ce qui était de la gauche et une partie de ce qui était de la droite. Euh, effectivement, comme la gauche est radicalisée et, à mon avis, ne peut pas arriver euh, au pouvoir, le débat se fait dans les grandes démocraties entre ce grand centre et des partis dits, euh, dits plus populistes. Donc après Macron, il y aura un nouveau gestionnaire, euh, que ce soit Édouard Philippe euh, ou François Bayrou. Euh, la question, c'est que même ce centre gestionnaire qui a souvent euh, gagné les élections euh, par défaut, d'élection après élection, on voit qu'il est de plus en plus contesté. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir euh, garder le pouvoir et Est-ce que, d'une certaine manière, un nouveau Alain Juppé va, va, va pouvoir gagner Ce qui est drôle, c'est qu'Alain Juppé, lui, a perdu toutes les élections, mais en fait, c'est sa ligne politique qui a triomphé à, à chaque fois. Valérie... Est-ce que cette ligne politique va triompher J'en suis moins sûr. Je pense qu'elle arrive en bout de course. Mais elle sera sans doute... Vous voyez, vous,
0: Valérie, au retour du clivage droit-gauche après emmanuel Macron
4: – Oui, j'y crois et je trouve qu'il est déjà en train de se faire en fait, pour vous dire la vérité. Parce que quand vous… Effectivement, il n'y a peut-être pas de vision au sein du macronisme, mais il y a des stratégies qui sont en train de se mettre en place et, que, et qui se dessinent. La première, c'est celle d'Edouard Philippe qui clairement se met à la droite de la Macronie. Sa stratégie est clairement de se rapprocher de LR, d'où il vient à la base d'ailleurs, avec des marqueurs comme il a parlé de la retraite à 65, 6 ou 7 ans, euh, et il est clairement sur une vision euh, de la droite de Macron associée à LR. A contrario, vous avez un François Béroux qui s'est démarqué sur les retraites et qui a demandé qu'il n'y ait pas de passage en force euh, d'Emmanuel Macron et qui, euh, dans un amendement euh, déposé euh, jeudi matin euh, à l'Assemblée ou dans la nuit de mercredi à jeudi euh, et qui euh, est passé, euh, a demandé aussi qu'il y ait... Euh... Sur
0: taxation
2: des
4: dividendes. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. – la... Ce que vous, ce petit... que vous dites, c'est que
0: chacun joue sa carte. – donc,
4: donc, donc ce que je suis en train de dire et que je trouve très important, c'est qu'au sein de la Macronie, pour moi vous avez trois pôles, vous avez le pôle de droite avec Édouard Philippe, vous avez le pôle de gauche avec François Béroux et puis vous avez quand même le pôle qui est à la manœuvre parce qu'ils sont ministres effectivement, qui sont Bruno Le Maire et, et Gérald Darmanin. Et je trouve que ça éclaircit l'horizon, que ça donne des mmh, lignes mmh. et que ça peut être un semblant de retour à une politique de droite et de gauche que moi, à laquelle je crois, parce qu'au fond, du fond, j'aurais pas raison, le macronisme, c'est Macron et ce n'est pas une politique. Fabrice, veux non. dire quelque chose sur ce clivage droite-gauche, en... ce retour Non, ce n'est pas sur -gauche. ce clivage droite-gauche. Ah.
5: Mais en fait, c'est sur, sur j'allais dire, au fond, d'une certaine manière, la dégradation des niveaux politiques. Moi, j'ai toujours en tête la phrase de Mitterrand qui disait euh, Après moi viendront les petits présidents, faire. les présidents gestionnaires. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus j'ai l'impression que cette prophétie se
3: réalise. – Je suis, suis d'accord avec, avec Fabrice, c'est ouais, ouais, ouais. un programme euh, comptable, technocratique, c'est pour ça -ce qu'il les de bon, de, de droite, euh, oui, sans, sans, un, très sans
0: très comme sans vision. – Je un aux forces de l'esprit, <rire> je ne vous quitterai pas. – Le Covid, saison 8, ça repart très fort après des mois d'accalmie, on assiste à une hausse des contaminations et des hospitalisations. En conséquence, le gouvernement appelle à la vigilance face à cette huitième vague. Et justement, en a-t-il fait suffisamment preuve de vigilance Le gouvernement, je parle de celui d'Edouard Philippe à l'époque de la première vague. C'est une question à laquelle la Cour de justice de la République devra répondre puisque cette semaine, elle a convoqué l'ancien Premier ministre pour une potentielle mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre devant les magistrats. La défense d'Edouard Philippe pourrait peut-être ressembler à ça, écoutez.
6: Pourquoi la prise de décision a tout de même été euh, lente euh, pendant cette période, on va dire, d'avant euh, confinement J'ai regardé votre agenda public de la première quinzaine de février. Quand on regarde votre agenda public, on trouve un certain nombre d'événements, de, de réunions, de rencontres qui sont relatives à la réforme des retraites. On en trouve beaucoup, beaucoup moins euh, relatifs à la crise, euh, à l'épidémie, euh, qui, qui arrive. Vous dites prise de décision lente. Je, 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 je peux difficilement rentrer dans une querelle de date. Euh, vous dites agenda public dans, la, dans les deux premières semaines de février. D'abord, si je peux me permettre, monsieur le sénateur, méfiez-vous des agendas publics. Non pas du tout qu'ils diraient des choses erronées, mais ils ne disent pas tout. Je pense que ne figure pas à l'agenda public, c'est-à-dire à celui qui a vocation à être communiqué à la presse, l'ensemble des réunions et des rendez-vous que j'organise dans mon bureau. Ce que je sais, c'est que s'agissant du Covid, entre le 26 janvier et le passage à la phase 2, le 28 ou le 29 février, j'ai organisé et j'ai présidé moi-même sept réunions, sept réunions.
0: Voilà, C'était Edouard Philippe devant la commission d'enquête du Sénat. C'était en octobre 2020. Fabrice, il risque quoi, Edouard Philippe, sur un plan euh, judiciaire et sur un plan politique
5: ben, Il risque une mise, une mise en accusation, euh, comme Agnès Buzyn en subit une euh, sur le même, le même motif, le même mot d'ordre, verrant à son tour peut-être euh, à, ouais. à son tour. Euh, Impliqués dans ce dossier. Il y a quelque chose qui est très, très frappant, si vous voulez. C'est que là, on a cette cour qui est un peu une cour particulière, oui, qui a une dimension euh, mi-judiciaire, mi-politique. Oui. Euh, ils sont jugés sur quelque chose qui n'est qui est pas du tout évident, quoi. Et ce qui me frappe aussi, c'est à quel point on réécrit euh, une bonne partie de l'histoire. Parce que quand on regarde les dates, quand on regarde ce qu'ils ont fait, ce qu'Agnès Buzyn a fait, par exemple, Agnès Buzyn est la première au monde à tenir une conférence de presse sur le Covid, fin janvier. La première au monde. Elle est la première au monde à mettre en place un comité d'analyse avec des rapports quotidiens. Elle est la seule au monde à constituer un stock de 100 millions de masques pour les soignants. Donc vous voyez, on pourrait dire des chiffres comme ça. Et en même temps, elle est la seule au monde inculpé devant une cour de justice de la République alors qu'elle était en fonction. Donc c'est très intéressant parce que au fond, on a une perception euh, qu'on réécrit, mais moi, je, je me souviens aussi, je me souviens de Juvin, par exemple, disant que c'était rien, que c'était une petite grippette. Je me souviens de Blachier qui a changé d'avis plusieurs fois. Je me souviens de, de de Raoult qui, à un moment donné, disait c'est rien, c'est pas une grippette, puis qui ensuite disait, ah bah attention, c'est ouais. la solution médicale. Enfin, je, je me souviens de la cacophonie médicale et je trouve que les premiers qu'on devrait mettre en accusation quand même, c'est l'ordre des médecins. Parce que, quand même, ils ont laissé cette cacophonie de délire se poursuivre et, résultat, un an après, ils viennent mettre en cause leurs collègues en disant pourquoi tu as dit ça à l'époque, etc. On va recaler. Le... Ouais. Non, mais, mais c'est très, très, très important. Non, mais c'est très la... important parce que, on, justement, est-ce qu'on maintient cette Cour de justice de la République Est-ce qu'elle fonctionne Est-ce que c'est un bon organisme Cet organisme qui fait des saisies permanentes, qui prend énormément, des millions de documents, qui n'a pas les moyens de les traiter. Donc, qu'est-ce que ça va être la justice qui vont rendre C'est très curieux.
0: Jonathan, sur, ce, sur cette question voilà, responsabilité pénale ou responsabilité politique pour quelqu'un qui est en fonction, qui doit prendre effectivement des décisions face à une crise, qu'est-ce que vous en pensez de, ce, de ce, cette possible, ce potentiel mise en examen d'Edouard Philippe
2: non, je pense, bah, le, le cas d'Edouard Philippe et des, des ministres dans cette crise-là, je pense qu'il faut évidemment avoir de, de l'humilité par rapport à ce qu'a été l'émergence de cette crise Covid et que c'est plus facile rétrospectivement de, de pointer les manquements à grand cri, grand cri frais. ça, 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 ça j'en suis tout à fait d'accord. Après, je ne pense pas que euh, l'élection ou euh, la sanction politique euh, puisse être le seul juge de paix dans ce genre de, de situation. Donc il faut un, une oui, sanction, Philippe, une éventuelle sanction Edouard pénale. C'est le premier à dire qu'il trouve légitime le fait de pouvoir avoir des comptes à rendre sur le plan pénal. Après, évidemment que c'est un équilibre, il le dit lui-même. Alors
0: attendez, vous savez quoi On va vous départager. On va, on va écouter justement Édouard Philippe qui parle de ce risque pénal. Et c'est un petit peu... C'est nuancé. La réponse d'Édouard Philippe, est, Philippe est, est assez nuancée. Nuancé. Écoutez, c'était devant le Sénat.
6: Dès que... Le, 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 entre guillemets la menace pénale apparaît, vous observez ça n'est pas forcément une bonne chose ce n'est même une très mauvaise chose, vous observez quoi vous observez une plus grande difficulté pour un certain nombre de gens à prendre des décisions et donc la volonté parfois de dire bah, écoutez moi je pourrais prendre cette décision quand l'échelon du dessus aura éclairé de façon à... et vous avez cette mécanique qui progressivement peut crisper, emboliser un système dans lequel beaucoup de gens doivent être amenés à prendre des décisions.
0: Jonathan, en réaction
2: bah Ça, c'est le genre de réflexion qu'un ancien Premier ministre pose quand ça le concerne lui directement. Mmh. En revanche, que l'ensemble des élus locaux, quand ils prennent toutes ces décisions, puissent être effectivement contestés, mis en cause, ça, ça n'a jamais posé de problème et personne ne s'est jamais interrogé Allez, sur le fait qu'il fallait faire évoluer. Vrai. Oui, mais c'est la première fois qu'on entend parler de ce sujet-là, en tout cas. Euh, alors, moi, je trouve qu'après, quand, quand il y a eu un certain nombre de constructions qui ont été faites à la faute sur mer, par exemple, par des maires, en dépit de toute règle légitime euh, de, 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 de prudence, que des maires puissent être condamnés parce qu'ils ont mis en danger la vie d'un certain nombre d'administrés, moi, je trouve ça normal. Après, que ça, que, que ça devienne, j'allais dire, l'épée de Damoclès sur la tête de tous les politiques. Évidemment que ce serait une dérive qui mm -hmm. poserait problème. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait chaque semaine des politiques qui, parce qu'ils ont pris leurs risques pour guider risque le pays, pénale, ouais. se retrouvent sanctionnés sur le plan pénal. Ça n'est pas -ce vrai. Je rappelle qu'Éric Woerth a été risque... relaxé par la même cour de justice de la République oui, ça, il y a encore, encore une un... semaine. Ça a duré un certain temps.
4: Enfin, ouais. euh, ça, simplement, moi, ce que je voudrais dire... D'abord, je trouve, on dit tout le temps qu'on est dans un pays où la démocratie ne fonctionne plus. Là, je trouve qu'elle fonctionne parce que quand même... Avoir le Premier ministre, les principaux ministres devant le Sénat avec tout le boulot qui a été fait, d'explications, de décryptage, etc. Il faut quand même le saluer et rendre justice à notre démocratie à ce moment-là. Après, je suis tout à fait d'accord euh, sur le fait que quelle utilisation on fait de ça derrière. Mmh. Et l'éventualité euh, d'un jugement pénal euh, me semble tout à fait disproportionnée parce que tout simplement et tout bêtement, euh, moi j'ai foi dans nos hommes politiques quand même et je me dis que Édouard Philippe et les autres, ils ont fait du mieux possible. Effectivement, alors, il y a, le sujet phare pour moi, c'est le sujet des masques. C'est-à-dire qu'on lui reproche d'avoir euh, caché ou travesti euh, le sujet sur le fait que la France n'avait pas de masque. Et il dit, mais au moment où je l'ai dit et je l'ai fait, je ne le savais pas. Donc, là, Pour vous, la compliqué. responsabilité
0: doit être d'abord politique avant d'être pénale, c'est ce que vous Pour dites
4: Pour moi, oui, parce que c'est vrai ce qu'il dit. Sinon, ils ne font plus rien. Vous vous souvenez très bien combien de temps on a mis à sortir de ce confinement. Pourquoi Parce qu'Edouard Philippe, il le savait déjà qu'il risquait mmh. ce truc pénal. Et comment vous voulez qu'il prenne des décisions et qu'il bouge s'il est en permanence sous sous la menace de se dire ben, « je vais avoir une poursuite pénale parce que, parce que j'ai relâché les gens trop vite, parce que... » va... Attendez, on a mise ouais. en danger de la vie d'autrui. Vous vous rendez compte Agnès Buzyn, son métier dans la vie, c'est d'être médecin. Elle a le plus, be le plus beau service d'hématologie à l'hôpital Necker à Paris, qu'elle a créé, et elle est mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est dans la vie de quelqu'un qui a donné sa, son, son temps ouais. et sa vie à son pays, quand même on a Il a faut quand même le ouais, Alexandre.
3: Non mais il l'a dit en off par ailleurs Edouard Philippe qui risquait qui gérait son, son risque pénal et moi si j'ai un truc à lui reprocher dans la crise c'est justement qu'ils ont tous géré leur risque pénal ça s'est traduit par des politiques d'enfermement dont personne ne fait le, le bilan moi je ne suis pas sûr que si on fait le comparatif avec d'autres pays qui ont été plus ouverts on a eu euh, moins de morts donc je pense que cette immixation de la justice... Voyez, de, de... une
0: fébrilité à cause de ce risque pénal oui, dans mais, la gestion de la Je
3: pense que oui et moi je, ce que je demanderais aux politiques justement c'est effectivement d'avoir une vision et, je, et de faire de la politique et je pense que là on est dans une confusion euh, des pouvoirs il doit y avoir une séparation des pouvoirs et les juges de manière générale au-delà de cette affaire font de plus en plus de, de politique et entravent l'action de ceux qui ont la légitimité populaire donc euh, tout à l'heure Valérie Le Cap disait la démocratie fonctionne bien j'en suis moins sûr parce que est-ce que la la démocratie c'est le gouvernement des juges
4: et le boulot qui été fait je ne
3: sais pas pour vous attaquer mais il y a un vrai débat aujourd'hui sur vous ce qu'est la, la démocratie deux, non, non il ouais, y, y a un vrai débat qui me tient à cœur sur ce que c'est la démocratie, est-ce est que c'est de -ce hein. est le gouvernement des juges ou est-ce que c'est la souveraineté populaire Je pense qu'il faut des garde fous un bon équilibre entre les deux, mais depuis des années, mmh. les juges ont de plus en plus de pouvoir et je pense que c'est mal ça et ça prive euh, les politiques de, de marge de manœuvre. Et la question, Fabrice, dernier, point,
5: dernier point, juste, euh, comment on évalue ça C'est est intéressant, c'est le bilan de la crise. Au début de la crise, on est très mauvais on va avoir à un moment donné, pendant un an, beaucoup de morts comparativement aux autres. Quand on fait le bilan aujourd'hui, on est mieux classé que les autres. On est mieux classé que l'Allemagne, mieux classé que les États-Unis, mieux classé que la Grande-Bretagne, mieux classé que l'Italie. Donc au fond, qu'est-ce qu'on leur reproche Alors bah, qu'aujourd'hui... Qu qu non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on leur reproche
2: bah non, le, non, retard le retard même, à l'allumage. Le retard à l'allumage. Non, mais en plus, ils ne sont non, pas condamnés, avant, encore une fois. Hein. Non, mais, mais, la, la... Mais surtout,
5: non, mais ça va durer dix ans. à l'allumage, oui, en fait. Ça va durer dix ans. C'est la raison
4: pour les ouais. juges, Sur les gilets jaunes, alors, sur les pannes d'essence, sur Sur tous les sujets, c'est ce qui les J'ai dit ce que j'ai dit sur les juges,
3: mais la Cour de justice de la République, ils vont être jugés par leur père. Et c'est vrai que généralement, il n'y a pas de condamnation parce que, justement, on se met à. C'est un peu une blague, cette
0: Cour de justice justice de la République
3: bon, entre ouais. nous, mais de manière générale, l'irruption du pénal dans la politique, je trouve, n'est pas souhaitable. Il faut une vraie séparation des pouvoirs.
0: Petite respiration dans cette émission, si vous voulez le bien. On va redescendre un petit peu. On passe à la rubrique... Fake news ou pas Je vous donne une info ou quelque okay. chose qui ressemble à une info et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. On va commencer avec ce sondage Ipsos pour le Parisien. On a posé la question aux Français s'ils envisageaient de boycotter ou non la coupe du monde au Qatar. Ils sont près de 30%, 29,5% très exactement, à envisager de boycotter la compétition sauf... Sauf, nous disent-ils, si la France va en finale. La finale ouais. n'est pas un match qui se boycotte, nous disent-ils. Euh, fake news ou pas, Jonathan ben Moi, je ne sais pas ce sondage-là, mais j'ai vu même des chiffres beaucoup ouais, plus importants. Des
2: ouais.
5: plus J'avais vu 52 euh... Si c'est la finale Non, non hein, sur qui, la, qui, la volonté qui, disait de, qui pourrait la côter, mais qui en fait regarderait. Et voilà. Moi, non, je moi rien. On n'a hein. pas vu oui, de oui, chiffre sur la
4: finale en particulier.
0: C'est tout à fait c est c est possible. Ça montre ça. une incohérence, mais
4: c'est tout à fait possible. C'est une fake news, les amis. Il y a des vrais
2: sondages Disons que
0: 62 des
4: Français étaient
2: prêts à ne pas regarder.
0: Ouais, ouais, mais mais, y a mais la finale, là on de parle de la finale. finale. Là c'est la, non, la, finale. la Ah oui, mais vous ne suivez ouais, pas, je Jonathan, je vous ne suivez pas. C'est le euh, Gorafi. Allez, une autre information. Direction les États-Unis, où vous le savez, euh, le droit à l'avortement est de plus en plus euh, remis en cause. Là-bas, les conservateurs américains veulent favoriser l'adoption des bébés qui viennent au monde, mais ne sont pas euh, désirés. Pour l'encourager, certains proposent le recours au baby box. Je ne sais pas si vous connaissez. Il s'agit d'installer des sortes de grandes boîtes aux lettres pour y mettre le bébé. On on les installe, par exemple, devant des casernes de pompiers. Ça permettrait à la maman de déposer son enfant tout en restant anonyme. Euh, fake news ou pas, Fabrice ben Nous, on avait le tour,
5: rappelez-vous, devant les églises, mmh. aux portes des églises. On mettait le tour pour laisser les enfants. Ça me paraît
0: tellement médiéval que ça doit être vrai. Vous avez regardé ma fiche Non, non jamais je n'oserais. <rire> C'est vrai C'est une vraie information je dirais vrai aussi pour les mêmes raisons. Ben, C'est une vraie information. C'est le Texas qui a été le premier à mettre en place ce type de législation en 1999. C'est ce qu'on a appelé la loi Bébé Moïse. Allez, petite dernière. On a le temps en régie. Allez, on va partir sur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin est-il en train de se gauchiser, Jonathan Le ministre de l'Intérieur a en tout cas déclaré vrai. que s'il était électeur de sa circonscription, il voterait pour le communiste Fabien Roussel. Selon Gérald Darmanin, Fabien Roussel est, je, je cite, un homme sincère. Il ajoute que s'il a droit, c'est l'argent, alors de par mon patrimoine et ma terre d'élection, je suis le plus à gauche de la majorité présidentielle. Fake news ou pas
2: Non, c'est tout à fait vrai, mais je pense que ce n'est pas un signe de gauchisation, c'est un signe de trollisation de Gérald Darmanin. C'est-à-dire qu'en gros, on s'en fiche enfin, fondamentalement de savoir... Est il, est dans, il voit bien que Fabien Roussel est un des éléments perturbateurs à gauche, il voit quelques braises, il souffle.
0: Il triangule, c'est ça, on ouais, dit ça. Ouais, chez C'est
3: effectivement qu'il a compris des choses. Je pense que le pays est socialement euh, à gauche et à droite sur le plan sécuritaire ou à donc c'est la ligne qui va essayer de jouer, ça, ouais. sauf que Marine Le Pen est déjà sur ce créneau-là depuis longtemps et que lui vient euh, voilà, de, de LR, de LREM. Donc
0: est-ce qu'il sera crédible dans ce rôle-là euh, J'en doute. Vraie information et c'était une interview chez vous hein, au, au Figaro. Euh, est-ce le début de la fin pour la NUPES Ce qui est certain, c'est qu'il y a des désaccords, des différences de points de vue sur certains sujets. D'ailleurs, les leaders des partis de gauche le reconnaissent désormais eux-mêmes. Exemple sur les violences contre les femmes et sur la marche contre la vie chère prévue ce dimanche.
4: Les propos que j'ai entendus aujourd'hui de Jean-Luc, je, 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 je ne suis pas d'accord avec la façon dont il, euh, euh, comment dire, dont il euh, prend cette histoire-là, voilà, euh, qui, qui, à mon sens, euh, euh, mérite euh, d'essayer d'être de, de, compris du point de vue du combat que nous menons, c'est-à-dire la lutte contre les violences faites aux femmes.
5: Mon absence, vraiment, je le redis, le 16 n'a rien à voir. J'aimerais bien qu'on puisse le comprendre et qu'on n'interprète pas à chaque fois. Mais je comprends que vous puissiez ne pas comprendre. Mais, mais mais dites pas que je ne suis jamais là. Je
0: suis, je suis à chaque fois présent. Je ne suis pas chez moi en train de faire du tricot. Je suis mobilisé à chaque fois. Jonathan, les jours de la NUPES sont-ils comptés Il faut répondre par oui ou par non. Non, vous pouvez non, nuancer. Est, on non, est là non, ça, non hein. je
2: pense qu'il y, y a un sujet. Il euh, y, y, y a évidemment des, des, des sujets de dissension, mais je pense que tout cartel politique... Euh, qui n'est pas absolument euh, géré par euh, un régime autoritaire à, à vocation à susciter du débat. Je pense que l'UMP a suffisamment donné euh, euh, l'occasion de voir qu'il pouvait y avoir des gens qui se rassemblent sur un sur un commun et qui, en même temps, ont des nuances personnelles. Parce que la majorité, on s'en rend compte de plus en plus, semaine après semaine, qui, pareil, rassemble des gens qui ne pensent pas pareil, surtout. Je pense que c'est plus facile, en revanche, quand on est dans l'exercice du pouvoir, comme la gauche plurielle à l'époque, de rassembler des gens qui ont certes des différences, mais une envie de gouverner ensemble, que quand on est dans l'opposition, avec la perspective, comme on l'a dit tout à l'heure, de la présidentielle, où chacun cherche à exister. Après, je pense que penser la NUPES à l'aune du positionnement de Fabien Roussel... C'est un peu passé à côté non, du mais là sujet. Il ouais, y a Clément il y a
0: Fabien Roussel. Ouais, mais sur je crois pas, sujet. Enfin,
2: encore une fois, je pense que ce qui compte, c'est les électeurs, les gens qui ont considéré que la Nupes était un progrès par rapport à une gauche atone, par rapport à une gauche qui avait quand même du mal à se caractériser comme de gauche. Je pense que dans l'ensemble des élus locaux, l'ensemble des, des électeurs et des militants, la Nupes reste quelque chose qui est leur horizon et qui font vivre de façon <rire> quotidienne. Après, effectivement, on peut faire une liste de clash qui, quand même, souvent ont pour point commun trois personnages Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau. Fabien Roussel, oui, clairement, les trois dans des registres différents. Ce n'est pas, ouais,
0: pas juste des clashs, il y a quand même des divergences de fonds, hein, Valérie Mais au sein pas, pas plus que la logique à à l'époque. Hein.
4: Non, moi, si, moi sincèrement depuis les affaires euh, Bayou, depuis les affaires Bayou, etc., il me semble que les divergences entre les différentes tendances de Nupes, qui, comme vous l'avez dit, était une alliance électorale et purement électorale à la base, apparaissent au grand jour. On peut rajouter ce qu'a dit Olivier Faure concernant la, la marche de Jean-Luc Mélenchon, là, en disant ce dimanche, oui. euh, comme on a marché sur Versailles pour. Euh, pour décapiter Marie-Antoinette, etc. Est Et il est, pour moi, il est extrêmement clair qu'il y a un jeu politique très fort. Parce qu'on a dit qui est-ce qui va être candidat à gauche, mais au sein de la NUPES, il faut dire qu'ils se voient tous aussi président de la République. Hein. Ils sont déjà tous en train de se positionner. Vous avez un Mélenchon qui dit qu'il ira plus, mais qui, en fait, ne rêve que d'y retourner. Vous avez Olivier Faure qui, très habilement, alors que le PS était en chute de vitesse, se dit Ils vont tous se déconsidérer les uns après les autres, ce qu'ils réussissent assez bien à faire, je trouve, et finalement il n'en restera qu'un pour gouverner cet ensemble, et ça sera moi, et ça sera la nouvelle gauche de demain. Vous avez Sandrine Rousseau, qui est en train de se créer un personnage absolument hallucinant, sur une fange peut-être très étroite de l'opinion, mais très engagée et très forte. Et Fabien Roussel, qui est le nationaliste, qui aime la France, qui aime etc. – Il y a plusieurs lignes quoi. – Donc, vous avez des personnages qui sont très forts, qui pour moi… Sont, ils sont assez bons, hein, chacun dans, dans leur domaine, en fait, et qui se positionnent, mais ils se positionnent pas collectivement. – Et comme Manuel Valls et se... Martine Aubry s'affrontent se...
2: dans une primaire, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de la conflictualité et des identités politiques très
3: différentes ?– Pas tellement différentes, en fait. Euh... Non, qu'est-ce bah, qu'ils ont gouverné ensemble. De Hollande. Oui, Alors, mémoire. Mémoire. Ben mémoire. moi, je
4: pense sincèrement que la NUPES ne peut pas gouverner ensemble. Je pense que c'est impossible. C'est vrai que ça a été très difficile pour la gauche, parce qu'il y a eu les frondeurs, vous avez tout à fait raison, mais pour la NUPES, pour moi, mais ils sont pas d'accord sur l'europe oui, mais... ils sont pas d'accord ils sont d'accord sur rien en fait en non, vérité non, sûr, quand vous les regardez sont 50 propositions mais ils sont d'accord sur, ouais. sur rien alors regardez ils sont d'accord sur rien mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va émerger et qui pourra prendre la tête c'est peut-être de, peut de la gauche et demain Et peut-être okay. François
0: Ruffin, parce que mmh. le travail de dédiabolisation du RN inquiète certains justement dans, dans la NUPES à tel point que François Ruffin demande un changement de méthode. Ce lundi, il a déclaré la chose suivante « Je n'ai plus envie de hurler sur les bancs de l'Assemblée nationale, je l'ai dit au groupe, ça ne sert à rien, ça renforce le RN, je vais me sauce démiser. » Voilà, je le prononce bien. C'est un aveu d'échec, Fabrice Non, je crois que... Ça va il... devenir un bon social-démocrate. <rire>
5: non, mais je crois que lui aussi il joue, sa... Il joue sa carte c'est un c'est une personnalité absolument éminente qui a aussi son espace régional national maintenant et je pense que lui aussi se voit bien en leader euh, d'une coalition électorale. En fait la difficulté pour toutes les coalitions électorales, ça a toujours été la même chose c'était la même chose déjà dans les années euh, 80-90, même pour revenir aux années 60, euh, la gauche dès qu'elle n'a pas euh, d'échéance immédiate puissante, chaque groupuscule joue sa propre carte. Donc il le joue parce qu'il y a la perspective des élections locales et que dans les élections locales c'est crucial puisque c'est là qu'on va aller chercher du budget pour ensuite faire vivre les caisses du parti. Donc là ils sont dans, dans un temps je qui est que Forcément. du
2: financement de la vie politique se joue au législatives ou justement. au législatives et aux,
5: présidentielles. Ouais, aux législatives oui. en l'occurrence Mais,
2: mais, mais n'empêche
5: que quand on peut s'appuyer sur une municipalité ou quand on peut s'appuyer oui, sur un conseil, conseil général partis, enfin, ou un conseil. Vous croyez qu'à droite c'est différent, vous croyez ça de renaissance oui, mais sauf, différent. Que, sauf que dans ces cadres-là, on se dit comme on peut jouer localement, on peut tenter sa chance en se disant j'ai un peu plus d'appui là qu'ailleurs. Alors que sur les grandes élections nationales, effectivement, si on veut passer les 5%, il va falloir une consolidation. Donc moi je ne vois pas le sens de votre critique. Je la trouve dans la marque, je la trouve dans la Donc ce que je vois, ce que je vois, ce que je vois, c'est qu'en gros, ce que je vois, c'est qu'en gros, on est dans la même situation que dans les années. 90 ou dans les années 60 et que face aux échéances locales et européennes, chacun veut jouer sa carte solitaire. – Est-ce que vous est... pouvez
0: m'expliquer ce que veut dire euh, François Ruffin quand il dit ça, quand il dit qu'il veut se sauce démiser jouer donc le, le, le bon euh, député euh, social-démocrate, qu'est-ce qu que ça veut dire
3: ?– Non mais oui. je pense que c'est un peu de l'ironie pour dire vous, vous, vous m'emmerdez à, à crier mais trop fort. –
0: à, à Jean-Luc Mélenchon oui. qui théorise le bruit, la fureur, la, 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 la conflictualisation.
3: – la, la, la fureur, etc. Non, je pense que Ruffin joue même une carte... Euh, plus profonde que ça, c'est-à-dire qu'il essaie de s'adresser à un électorat populaire qui est plutôt parti euh, au RN euh, et alors qu'il y a toute une partie de la, la NUPES qui a adopté un discours sociétal extrêmement radical qui plaît aux urbains des centres-villes, c'est d'ailleurs là où ils ont fait leur meilleur score, mais c'est la contradiction fondamentale au-delà lieu, au, au -delà des individualités différentes euh, c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon par la force de son autorité, de son charisme euh, a, a réussi à réunir des sociologies qui sont quand même assez différentes. Euh, la banlieue euh, et les centres-villes parisiens n'ont pas forcément les mêmes intérêts, la même vision du monde. Euh, et tout ça tient euh, plus une part de gauche social-démocrate qui puisqu'il n'y avait plus de gauche, a fini par voter Jean-Luc Mélenchon parce bah que c'était le seul candidat de gauche. Donc tout ça tient au charisme de Jean-Luc Mélenchon. Le jour où, où Jean-Luc Mélenchon n'est plus là, je pense que tout cela explose, mais parce qu'il y a des sociologies euh, tellement différentes et des visions différentes vraiment pour le coup. Katnins, Ruffin, Corbière sont plutôt sur un logiciel deuxième gauche, qui d'ailleurs je respecte, qui est plutôt un logiciel social en direction des ouvriers, des classes populaires, etc. Et puis si on prend Routin, Sandrine Rousseau euh, ou d'autres... Euh, dont j'ai oublié le nom, je le redis, on est dans une politique pour Bobo, très axée sur les questions sociétales, où on est de plus en plus radical à chaque proposition, et donc c'est pas forcément compatible. De la, de la c'est pas forcément compatible. Et donc ça tenait, grâce au charisme et à la, à la magie de Jean-Luc Mélenchon, moi je pense qu'il va essayer de se représenter une quatrième fois, s'il n'y arrive pas, euh, je ne vois pas un leader capable de coaliser peut... euh, ces électorats-là et ces personnalités-là.
0: – On
4: ne peut pas exclure quand même qu'il y ait certaines personnes qui cherchent une vraie ligne social démocrate parce que ce... – Ce, ce, ce euh, se démiser. merci c'est pas facile. Hein, – On ne peut pas exclure effectivement qu'entre le bruit et la fureur euh, des uns et des autres, on hein, va peut-être en reparler, mais que ce soit à gauche ou à droite, il y a aussi des personnalités qui essayent de reconstituer une gauche de gouvernement, c'est-à-dire une gauche plus apaisée, plus responsable, plus engagée. C'est vraiment ce
0: qu'il a vraiment voulu dire Je ne sais pas, mais... Non, mais
4: vous dites... Non, j'essaie de
0: comprendre ce qu'il a voulu dire. Très rapidement, Jonathan expliquez-nous. Peut-être
4: qu'il cherche une autre ligne aussi.
2: Non, moi je pense que ce n'est pas une question de ligne, c'est une question de forme, c'est une question de façon de faire de la politique. François Ruffin, on ne peut pas dire qu'il soit dans un recentrage sur le plan programmatique, mais Alors, parce qu'ils considèrent que les urgences sociales, les urgences écologiques appellent des solutions qui soient autre chose que la douce transition ou l'incitation à un peu molle euh, oui, il y a besoin d'une forme de radicalité sur la proposition politique. Mais
3: qu'en qu qu revanche, mais qu'en je pense. Qu revanche, parce que c'est pas quelqu'un de genre à revenir, c'est intéressant comme niveau d'analyse. Et juste, non, je pense que ça revient
2: là-dessus. Non, non, c'est Fabien Roussel, je crois, qui à la base pose la question de la viande, mais c'est pas grave. Mais c'est juste, je pense que ce qu'il veut dire, François Ruffin, c'est qu'il faut être radical sur le fond, parce que parce que la situation Et Plus calme sur la forme, c'est une introspection personnelle. Si on a un qui a été quand même dans une espèce de vindicte très éruptive à l'égard d'Emmanuel Macron, avec des propos parfois qualifié d'outrancier, même par des gens qui, qui l'apprécient, c'est lui, donc c'est peut-être tout simplement l'âge de la maturité Alors, François Ruffin. Ouais.
0: Peut-on tout dire au Parlement légalement Oui, tout, ou presque, et cette semaine l'a encore prouvé. Regardez.
6: Monsieur le maire, vous avez travaillé, il fut un temps, pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans, qu'il fait de la politique au service de la France et des Français.
4: Et je vous remercie.
0: S'il y a une liberté totale, en théorie, de parole à l'Assemblée nationale, pourquoi Ça vient d'où Est-ce qu'on en a besoin
5: C'est une tradition très ancienne qui revient aux origines même de, du parlementarisme français. Les représentants ne pouvaient d'ailleurs pas être poursuivis pour ce qu'ils disaient dans l'hémicycle. Donc vous voyez que ça rejoint le sujet qu'on avait eu sur la, la CGR. Mais il y a eu un moment où il y avait quand même un garde-fou qui faisait que... Dans les mots qu'on employait, on pouvait aller plus ou moins loin, c'est-à-dire qu'on pouvait faire de l'injure politique, mais de l'injure personnelle, c'était un peu plus compliqué parce que c'était une atteinte à l'honneur. Et une atteinte à l'honneur, à ce moment-là, ça engageait le risque de se retrouver en duel avec le ouais. type en face. On était à la fin du 19e siècle, ça a continué. Le dernier duel, c'est Defer-Ribière à la fin ouais. des années 50, donc vous voyez que ça, que ça a perduré. Aujourd'hui... – Il n'y a plus vraiment de, de sens de l'honneur, il n'y a pas vraiment de duel, je vois mal d'ailleurs… Bah – Là, là c'était quand même assez tendu
0: hein, dans l'hémicycle. <rire> – Oui, mais enfin, je,
5: je vois mal euh, le Bruno Le Maire qui est un… – Il y a eu le combat d'épée, oui. – Il est aller, très courageux peut-être, oui, je trouve. Alexandre Louvert. – Mais, Maire, mais, mais oh ça, ne, ça ne se fait plus, donc d'une certaine manière ils n'ont plus de, de garde-fous et ils peuvent se permettre de tout dire. Alors au fond, la, la donnée principale c'est celle du talent, et de la phrase qu'on va retenir ou pas. Parce que là, en l'occurrence, cette affective, je ne suis pas sûr qu'elle reste durablement dans l'histoire.
0: Alors Justement, et responsabilité, vous l'avez dit, ne signifie pas impunité. Il y a des limites à cette liberté d'expression au Parlement. Le ou la présidente de séance peut infliger des rappels à l'ordre aux élus, par exemple en cas, en cas d'insulte. Écoutez.
4: Décidément, difficile de masquer un ADN xénophobe vieux de 50 ans. Fêtez encore hémicycle. Madame Panossian, je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune le mot xénophobe à l'égard d'un parti politique. Je venais de rappeler qu'il fallait avoir une attitude respectueuse les uns envers les autres.
0: Le rappel à l'ordre est-il un bon outil pour apaiser les débats Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord, vous allez voir vraiment mmh. pas du tout d'accord. Sortez votre épée d'un côté Valérie, de l'autre Jonathan, vous avez 45 secondes pour dérouler vos arguments. Qui veut commencer Jonathan Valérie Valérie. Oh, Commencez-vous. Valérie, oui. Valérie, vous avez 45 secondes. Oui, c'est un bon outil, ce rappel à l'ordre.
4: Non, je trouve que ce que vient d'être dit par Fabrice est très important, c'est qu'on n'a pas le droit à l'injure personnelle et sincèrement, je trouve que depuis le début de cette législature, il y en a eu beaucoup des injures personnelles. On a beaucoup de débutants à l'Assemblée nationale qui sont députés pour la première fois, qui ne sont jamais venus, qui ont des idées très extrêmes et très arrêtées et très fortes et je ne pense pas que ce soit bon pour la démocratie d'insulter les gens toute la journée alors que déjà, les Français ne respectent pas leurs élus. Donc peut-être que la Présidente là est allée un petit peu rapidement et un petit peu loin en en s'arrêtant sur ce mot de xénophobe concernant le parti du Rassemblement National, ce qui n'était pas une insulte, mais je trouve que sur le principe général, oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ordonne les choses, oui, il faut que les gens puissent être sanctionnés, parce que ce n'est pas faire honneur à notre démocratie de passer la moitié du temps à s'insulter et à esquiver les débats de fond.
0: Rappel à l'ordre, vous avez dépassé un peu votre, votre durée. Je vous, vous donne ma main pour me faire Je 45 secondes sur cette histoire de rappel à l'ordre.
2: Non, mais moi je pense que pour le coup, elle est, elle est complètement sortie de son rôle, parce que si on veut une assemblée qui soit plus représentative, ça veut dire par nature une assemblée qui est possiblement plus conflictuelle. Donc évidemment que l'invective, l'injure, ça ne doit pas être la nature du débat tel qu'on l'espère. En revanche, traiter, ou en tout cas qualifier le Rassemblement national de xénophobe, je ne vois pas en quoi ça peut être répréhensible, ça peut justifier une réponse du Rassemblement national ça ne me pose pas de sujet, traiter de lâche un ministre dans un développement honnêtement... Non mais personne ne dit que ça doit être la norme des débats, mais je pense qu'il y a eu suffisamment... Euh, je, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propos qu'on entend quand on assiste au débat à l'Assemblée nationale, qui sont tenus à bas-bruit, un espèce de caquettement assez foireux, souvent très sexiste, qui là mérite des rappels à l'ordre parce qu'on est dans quelque chose qui est dans l'abaissement. Là, on est dans une espèce de... Voilà, de, de, de je dire de, de conflictualité qui est, qui, est, qui est pas du tout un problème.
0: Quoi. Je me souviens d'un Jacques Chirac qui en 98 parlait d'un parti raciste et xénophobe en parlant du FN. C'est vraiment une insulte le mot xénophobe. Xénopho non, non mais
3: euh, en fait je pense qu'elle s'est rattrapée parce que comme le, euh, le Forum national a été ou le Rassemblement national a été sanctionné pour le mot lâche qui était ridicule aussi. Hein. Franchement Bruno Le Maire euh, est, est, est ridicule. On peut parler de lâcheté politique. D'ailleurs c'est pas euh, c'est pas une insulte. C'est une qualification de de, de, de de sa politique. Elle s'est rattrapée. En disant, en, en mettant un point partout, je dirais à au centre, mais moi je, je partage l'analyse de, de Jonathan Boucher Peterson pour une fois, je pense que dans, oui, la, démocratie, notable. Il y a, dans la démocratie il faut de la conflictualité. C est c est sinon sinon c'est sinon, 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 pas la démocratie, donc le débat même virulent et même l'insulte j'ai envie de dire parfois, même si on ne veut pas que ce soit la norme, font partie euh, de la démocratie et je vais même dire, c'est cathartique finalement, si on ne veut pas que les gens se tapent dans la rue il faut aussi qu'on ait des vrais clivages à force de vouloir tout aseptiser, d'être dans le politiquement correct absolu, on est en train de créer euh, de la frustration euh, chez les Français qui, effectivement, se sentent pas représentés et ont l'impression que les, les, les vrais enjeux sont pas pris euh, à bras le corps. Alors, je suis pas sûr que les vrais enjeux étaient dans cet échange
4: d'insultes-là, mais, mais, mais... Ça
2: reste, reste l'exception. Hein, L'essentiel il... des débats se fait dans un climat qui est... Ouais, euh, il, faut fait, fait, il faut Je vois
4: pas en quoi ça fait plaisir aux Français que leur ministre de l'économie se fasse traiter de lâche de façon totalement gratuite. Il n'y a rien qui justifie... L'échange n'était
3: pas de haute tenue, mais c'est fait euh, partie. Euh, ça fait partie de la de, de la vie. Donc, euh, avoir euh, une maîtresse d'école euh, qui sanctionne. Ça fait pas partie les, de la vie. Les, enfin, si ça fait partie de la vie politique non. depuis toujours, avoir une maîtresse d'école qui sanctionne euh, comme ça, c'est aucun, ridicule. Y a aucune
4: démonstration. Il n'y a aucun pour y, argument. Pour est qui est juste xénophobe,
3: euh, Bon bah, le, 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 le ah, rassemblement national, c'est parfois fait traiter de fasciste, etc. Finalement, xénophobe, c'est presque, euh, c'est presque euh, gentil. Alors moi, je, je regrette cette caricature à l'égard du, du rassemblement national. Je pense que ça passe pas par du politiquement correct et une mmh. maîtresse d'école qui vient dire ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Fabrice. Moi, je vais même aller plus loin.
5: Je trouve ah. que Yael Brown-Pivet sort du rôle traditionnel de celui du président de la Chambre des députés ou de l'Assemblée nationale. Au fond, les présidents ont toujours, et, et, et depuis la 4e et la 3e République, ont toujours joué un rôle, au fond, non pas de modérateur, non pas d'arbitre, non pas de maître d'école, mais au fond, de synthétiseur. C'est-à-dire qu'ils laissaient les gens s'exprimer. Il y a eu des injures énorme à l'Assemblée nationale. Contre Blum, on a utilisé des mots terribles d'un racisme primaire. Donc, c'était les années 30. On a eu des injures très, très violentes à l'Assemblée nationale. Il n'y a eu qu'une sanction tout au long des années 80. C'est les quatre députés qui ont mmh. attaqué François Mitterrand sur sa francisque C'est le seul moment. Et François Mitterrand était chef de l'État. Et on considérait que c'était allé trop loin. Mais sinon, la parole était libre. Et je pense que cette tradition-là est importante. Et ça m'embête de dire que je suis, pour une fois, d'accord avec Jonathan Boucher-Potapé. <rire> Décidément qui,
2: bah vous a progressez tort. <rire> Qui a, a toujours, toujours tort, tort.
5: Boucher-Péterson a toujours tort. Je vous donne C'est juste que
2: bonne Renfrier s'est excusé ouais. auprès d'Astrid Panosian en disant ouais. qu'elle n'aurait pas dû, mais qu'elle était obligée justement pour une forme de parallélisme des sanctions et pas qu'on puisse l'accuser de privilégier les uns aux autres.
0: Avant de passer au top-flop, je vous dois vous lire un droit de réponse que la France Insoumise nous a transmis. Voici le droit de réponse de la France Insoumise. La France Insoumise condamne fermement les propos tenus par Brice Couturier le 24 septembre dernier. Il est intolérable de... Un parti politique démocratique et républicain aux méthodes terribles du stalinisme caractérisé par l'emploi de la force et de la euh, terreur comme mode de gouvernement, il est tout aussi insupportable de laisser entendre que la France insoumise serait une secte alors que l'engagement de ses militants résulte de leur attachement à un programme ou d'affirmer que ses dirigeants auraient des droits sur les militantes et en abuseraient pour obtenir des faveurs. Voilà, c'était le droit de réponse de la France insoumise qu'on devait euh, vous lire. On va passer au top flop parce que comme chaque semaine on termine cette émission par un top flop. Je vous pose à chacun une question qui est très simple. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal Vous commencez, Fabrice, votre top, votre flop
5: bah Moi, vous savez, je sors un livre sur l'histoire mondiale des riches et pour moi, cette semaine, c'est quand même un, un riche qui a fait le, le, le plus beau flop, c'est Elon Musk, à la fois à cause des déclarations qu'il a faites sur la Russie et sur l'Ukraine et puis aussi de sa position permanente de critique des ouvriers, des employés qui ne travaillent pas assez et de son, son sentiment de, de mise en surplomb par rapport au, au monde du travail. Et votre top Et, Alors mon top, c'est un peu paradoxal mais je trouve qu'il s'en sort toujours très bien. C'est le président Xi euh, Xi Jinping, vous savez, on va vers le, le, le prochain congrès et il va vraisemblablement être reconduit dans ses fonctions à la tête du parti et à la tête de la Chine. La seule question qu'on commence à se poser, si j'ai bien compris l'article du correspondant du Monde en ce moment, c'est de savoir s'il aura un quatrième, puis éventuellement un cinquième mandat. Donc il est plutôt au top, le perxi.
0: Jonathan, votre top, c'est Fabrice <rires> ou bon top, pas... ouais, ça, je suis en train de changer là.
2: Je suis, suis saisi <rires> par la grâce. <rires> non, mais le, le flop. Mais on en a déjà un petit peu parlé. Je pense que c'est Elisabeth Borne, mais c'est pas tant la personne que la chef de ce gouvernement. C'est un flop. C'est un flop. On a beaucoup dit dans le premier quinquennat que le macronisme manquait de capteurs pour sentir le pays. Là, je ne sais pas si c'est, euh, bah, par, euh, par aveuglement ou par euh, ou par, euh, ou par manque de capteurs. Mais encore une fois, voilà cette tension sur les salaires, cette tension sur le partage de la richesse. Euh, ils se le prennent de plein fouet avec la question des raffineries. Ils ne l'ont pas vu venir. Et aujourd'hui, il pagaille.
0: Valérie, votre top, votre flop
2: Mon
4: top, c'est Laurent Berger. Parce que je considère que dans cette crise sur la pénurie d'essence, il a une position extrêmement équilibrée et extrêmement bonne. Moi, je rêverais qu'il soit président de la République, ce monsieur. Oh. Non, je, sincèrement, il, il est en même temps... Il a de l'humanité, de la compassion et il comprend parfaitement les revendications de hausse de salaire. Et en même temps, il est complètement opposé au blocage du pays et je trouve que c'est celui qui a le mieux tenu l'équilibre et la justesse de position pendant cette crise. Et, et donc, votre flop Alors mon flop, c'est le nouveau boucher, euh, copain de, de Vladimir Poutine. Comment il s'appelle Le général euh, Sourovikin.
0: Exactement. Sergei qui est, <Sourovikin>. est l'ancien,
4: hein, qui a fait ses armes en Tchétchénie... Euh, en Syrie, etc., et que, et que le président Poutine sort dans les circonstances perdues ou extrêmes et qui a la réputation de tuer les civils, de ne pas avoir de règles et qui a été à l'origine du lancement de tous les missiles sur l'Ukraine cette semaine. Et donc, ça montre où on en ouais. est dans cette guerre.
0: Alexandre. – Même question, votre top, le flop. Mon top, ce sont les, les, les femmes
3: iraniennes. Je trouve que leur, leur courage euh, ah, est immense euh, de lutter contre une euh, dictature euh, islamiste. Par ailleurs, elle donne à l'Occident, je dirais, une, une leçon de, de féministe. On voit ce que c'est lutter réellement contre le patriarcat quand on les... Quand on les observe. Et votre flop. Euh, Et mon flop, euh, c'est euh, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, euh, de, de euh, qui prête l'oreille à une demande d'une association qui est d'interdire de, de, aux parents de mettre leurs enfants au coin ou de les envoyer dans la dans 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 chambre. chambre après l'interdiction ouais. de la fessée. Je pense que c'est la priorité, la très grande priorité politique euh, du moment. Donc ça montre l'utilité le, euh,
0: euh, de l'Europe. Ouais, Merci beaucoup. Merci à ça. tous les quatre. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. On Merci, on Merci à vous derrière votre écran. Merci. Merci Président Larcher, on me crie dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et aussi à nous revoir en replay et en podcast, alors merci, continuez. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit, bye bye.